0: Trabajar en ti mismo te ahorrará horas de trabajo físico para obtener el resultado que esperas. Hola, soy Joel Martínez, un joven empresario amante del ejercicio y del desarrollo personal. Con este podcast busco impactar positivamente tu mente, tus hábitos, también ayudarte a que mejoren las diferentes áreas de tu vida, darte tips de emprendimiento para que esta información la conviertas en acción y lleves tu vida al siguiente nivel. Gracias por escuchar mi podcast, lo hago de todo corazón para ti. Compártelo con tus amigos y amigas y si te es de valor. Esto es Crescendiendo. No es más rico el que más tiene, sino el que necesita menos. Feliz... Día, feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, independientemente de donde estés escuchando. Aquí te habla Joel Martínez en este nuevo podcast de Crescendiendo. Y como bien lo viste en el título del podcast, hoy vamos a tratar algo que es el dinero. Lo que seguramente muchas personas se han puesto, o tú mismo te has puesto la meta de mejorar, tapar tu tus finanzas, de tener un dinero ahorrado, de cambiar hábitos financieros y desgraciadamente yo conozco a muchas personas que se lo han propuesto y muy pocas lo han logrado entonces desde mi perspectiva hoy te quiero platicar eh, cómo he mejorado esa parte cómo amigos míos han mejorado esa parte mentores míos también han mejorado toda esa parte lo que es la parte económica el dinero, el papel, moneda, la pasta como tú quieras llamarle y quiero darte un consejo bien bien fuerte que es el siguiente me lo dijo un mentor mío Y la verdad tiene un montón de razón y el consejo es este, gasta menos y gana más. Pues muy bien, eso ha sido todo por el podcast amigos míos, Eh, qué bueno que nos están sintonizando, estamos subiendo contenido constantemente, esto fue creciendo saludos. No es cierto, como creen, se crean, pero de verdad es ese consejo que me dio fue básicamente lo que todos tenemos que empezar a hacer: gastar mucho menos de lo que estamos gastando actualmente y ganar más. Pero aquí la pregunta es cómo empezamos a hacer esto, porque es bien, bien, bien fácil decirlo y bien difícil hacerlo. Así que vamos a empezar con una parte que se llama la parte del ahorro. ¿Cómo le podemos hacer para empezar a este año nuevo a gastar menos, obviamente, y tener un ahorro? Que no tengo nada de malo en contra del ahorro. Eh, Yo siento que es un hábito que tenemos que empezar a hacernos. Y ya después lo que hagamos con el ahorro es la parte interesante. Pero bueno, aquí la intención es llegar a un ahorro. Entonces, vamos a empezar a hacer un ejercicio. Y vas a anotar en un cuaderno cuánto ganas mensual mente, Si tú estás en un trabajo eh, fijo, donde tienes un salario fijo que no se mueve o que es la base más las ventas, yo te sugiero que empieces a poner un promedio. Si es muy muy fijo y no tienes, ni, no, no tienes posibilidad de, de generar algunas comisiones, pues anota tu, tu ingreso neto, tranquilo, no, no te va a pedir que me mandes cuánto ganas ni nada de eso. Eh, este es un ejercicio para ti. Así que ya que tienes tu eh, la cantidad que tú ganas mensualmente, pregúntate cuáles son los gastos que tienes mes tras mes. Pagas renta, pagas el, la renta de un coche, estás pagando la escuela de tus hijos, pagas el gimnasio. ¿Cuánto gastas de comida? ¿Cuánto gastas de agua? ¿Cuánto gastas de internet, de servicios, de gas, de luz, eh, de mantenimiento de tu hogar, la renta de tu hogar? Todos esos pequeños gastos tienes que empezar a notarlos. Así que empieza a notar poco a poco los gastos. Y quiero que sea específico. Hasta el chicle que te consumes, hasta el café que pagas en Starbucks, eh, que no nos está patrocinando, pero saludos, Starbucks. Je, eh, a la, Los suplementos que utilizas en el gimnasio. Mmm, eh, la comida que no. Ahora sí que. ...que comes en el trabajo... ...que no te llevas a tu casa... ...empieza a notar todos esos pequeños gastos... ...seguramente te vas a tardar aproximadamente... ...unos 30 minutos... ...en profundizar bien... ...y sobre todo lo que quiero con este ejercicio... ...es que seas consciente de cuánto estás... ...ganando obviamente... ...y cuánto estás gastando... ...ya una vez... ...que tengas... ...tu lista de gastos... ...lo que vas a empezar a hacer es... ...preguntarte, cuestionarte... ¿Cuáles son los gastos de los que acabas de poner que son necesarios para vivir? Y esta es una pregunta bien, bien fuerte. Porque lo necesario para vivir es comida, renta... Si necesitas un lugar donde vivir. eh, Necesitas un lugar para transportarte a tu trabajo. Y los gastos que tú veas considerando necesarios para mantenerte vivo. Así que empieza a hacer esa lista... Empieza, yo creo que yo sugiero que lo palomés o que los subrayes o los marques con un marcatextos. Esos gastos que son necesarios para vivir. Después de esa lista que hiciste, ya sea subrayada con el marcatextos, analiza otra vez esos gastos y pregúntate: ¿de verdad no puedo, renunci- no puedo renunciar a otro gasto que veo necesario cuando realmente no lo es? ¿No puedes renunciar a otro gasto que ves necesario cuando realmente no lo es? Ponte a analizarlo otra vez. Te invito a que hagas un análisis un poco más profundo de las decisiones que estás tomando en tu vida. Tal vez por ahí hay personas que dicen que yo de verdad necesito el cigarrito para vivir. Bueno, ahí tenemos un podcast de los hábitos donde te enseño a... bueno, te enseño a como quitarte el hábito del cigarro y puedas tener un ahorro importante de esa parte. Por poner un ejemplo, ¿no? pero hay muchas personas que consideran cosas necesarias para vivir cuando realmente no lo son. Así que te invito a que hagas esa introspección, a que hagas ese ejercicio y ya que tengas bien bien estructurados los gastos que necesitas para vivir, haz el total. Te apuesto que es muchísimo menos del total de lo que gastas mensualmente. Ahí de entrada obviamente ya tienes un dinero extra haciéndose esa matemática tan simple de sumar y luego restar a tu ingreso mensual. Tú tienes que tener un presupuesto mensual y en ese presupuesto tienes que empezar tal vez a acomodarte. Tienes que, como bien dicen allá en México, ajustarse el cinturón muchas veces porque ese dinero, como bien te digo que es un ahorro, La intención después es invertirlo, no mantenerlo estático el dinero. Porque si tú lo mantienes estático, pues no genera nada. El dinero se consigue cuando está en movimiento, en un movimiento constante. De eso voy a platicar un poco más al rato. Entonces tú tienes que empezar a tener ese ahorro. Eh, muchas personas dicen que necesitas sí o sí ahorrar el 10% de lo que ganas mensualmente muchos dicen que hasta el 50% yo digo, yo sugiero que sea con un 10% de lo que gastas mensualmente eh, se puede reducir ese costo sin ningún problema y más que nada del ejercicio que acabas de hacer lo que es necesario para vivir empieza a vivir con eso como bien lo dice la frase del principio rico no es el que tiene más sino el que necesita menos para vivir, así que es lo, el, sus gastos son los necesarios para vivir. Vas a tener un ahorro y a, después podrás hacer algunas inversiones o podrás darte algún lujo. No tengo nada en contra de eso, unas vacaciones, comprar ciertas cosas que tu familia necesita, qué sé yo. Ahora sí que lo que hagan con su dinero es asunto suyo. Yo se lo, yo les sugiero que lo cuiden y les sugiero que hagan lo siguiente que que yo me he acostumbrado a, a hacer, ¿no? Eh, Después de que ya tienes un ahorro, la pregunta es ¿qué pasa cuando se te te presentan circunstancias donde no tenías presupuestadas cosas, donde tal vez te invitaron a comer, donde tal vez te invitaron a salir y no lo tenías presupuestado? Pues una de dos. O dices ¿sabes qué? No puedo ir porque tengo una meta importante de ahorro o quiero pagar deudas o quiero salir de X cosa o pagar tal cosa o lo haces y tu meta se va alargando es bien bien feo te soy bien honesto cuando estás en ese proceso de querer ahorrar para hacer algo más o que de repente estás ajustado y decirle no a las cosas pero como bien lo dije en mi podcast anterior es mental y te vas a dar cuenta que No te va a doler la cabeza, no vas a a llorar, no no te van a matar por no ir a algún lugar. Sino simplemente vas a estar mejor en tus finanzas. Vas a estar mejor en la parte económica. Y no tiene nada de malo, así que no te preocupes con eso. Ahora la pregunta. ¿Cómo le hago para ganar más? Esto eh, quiero entrar en contexto de algo... Que desde desde el momento en que yo aprendí esto, pues obviamente sí me cambió mi vida, mi mentalidad y mis pensamientos sobre todo. La mejor manera de empezar a generar más dinero no es consiguiendo otro trabajo, no es dobleteando turno. Es una manera rápida, sí, pero conlleva muchos sacrificios. Iniciando desde tu tiempo, desde tu estrés, desde el eh, empeoras físicamente, de verdad, yo conozco personas... Bueno, más bien, les voy a hacer esta, 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 este cuestionamiento. Tú dime una persona que esté saludable, que tenga una excelente familia, que haga ejercicio, que lea, que tenga sus hobbies y que tenga más de dos trabajos o dos trabajos. Claro que no existe. La persona que tiene dos trabajos probablemente está un poco demacrado, eh, está cansado, tiene Pues su piel se le ve, está media seca, eh, media fea, tiene ojeras, comúnmente tiene sobrepeso. Y es a lo que voy. Cuando a mí me explicaron que la única manera en la que yo pueda conseguir más dinero y vivir una vida digna de vivir es teniendo un negocio, pues mis metas es únicamente tener negocios, no tener otro empleo, no tener nada de eso. No estoy en contra de tenerlo. Sin embargo, yo sí estoy en contra en que te quedes ahí. Yo sí estoy en contra en que no quieras vivir una vida más allá de. Y créeme que es bien posible. Seguramente tú me estás escuchando y tienes un sustento. No te voy a decir que lo dejes para nada. Al contrario, te voy a enseñar cómo puedes mantener ese ingreso constante de tu trabajo y además generar algo extra que no es generarlo, sino es que empiezas, que vas a empezar a construir un negocio al mediano y largo plazo que te va a dar esa libertad financiera que muchas personas hablan. Libertad financiera únicamente es eh, que tú estés generando lo que necesitas para vivir decentemente, el, se, se convertiría en tus gastos fijos mensuales sin necesidad de trabajar. Y esto de sin iniciar de trabajar, aquí ya entran muchos paradigmas de las personas que dicen ¡Ay, cómo no voy a trabajar! ¿Y cómo voy a generar? Si es posible. Hay gente que lo vive y hace de rentas, hay gente que lo hace de ciertos negocios, y etcétera Tú tranquilo, vamos paso a paso con este podcast. Así que, bueno, lo primero que tienes que hacer es dividir tu tiempo. Tienes que hacer una lista de todo tu horario meticulosamente. ¿Cuánto tiempo tardas en bañarte? ¿Cuánto tiempo tardas en hacerte desayunar? ¿Cuánto tiempo tardas el trabajo? ¿Cuánto tiempo estás trabajando? Y después, ¿cuánto tiempo de regreso a tu casa? ¿Cuánto tiempo estando con tu familia, con tus hijos, de comida, de dormir? ¡Todo! De las 24 horas, divídelas qué es lo que haces cada hora. Y lo que vas a empezar a notar es que tienes muchas horas muertas. Con muchas horas muertas me puedo referir desde una a dos horas. En una hora, créeme que puede ser maravillas. En dos horas puede ser el doble de maravillas. Así que tienes que encontrar ese tiempo libre, que comúnmente es horas de sueño. Va, ahorita voy a entrar en ese tema que van a decir, hoy pero joder, cómo no voy a poder dormir mis seis, ocho horas diarias! Bueno, ahorita te explico ese, ese tema. En el trabajo, en ir a tu trabajo, en regresar a tu trabajo, dentro del trabajo también desgraciadamente hay muchas horas muertas que tienen muchas personas eh, que es una hora en la que únicamente echan el ocio, cosas por el estilo entonces tienes que empezar a ubicar esas esas horas en las que no estás haciendo prácticamente nada o donde podrías empezar a hacer cosas diferentes muchas veces hay que intercambiar cosas porque te voy a dar un ejemplo, si tú intercambias así es de cuenta tú tienes 20 pesos y una persona te dice oye sabes qué? necesito urgentemente un billete de 20 pesos eh, me lo das y mañana te doy 50 porque necesito el de 20 no importa que te dé más de mañana ¿tú qué le dirías? ah pues sí claro te den 20 pesos mañana me das 50 bueno así básicamente es esto haces un intercambio por algo mejor no es de la noche a la mañana como lo puse en el ejemplo pero si te va a empezar a ayudar en un futuro a tener un mejor estilo de vida. Y eso se basa, como bien lo digo, en tener un negocio. Así que lo que tienes que ver es cómo te vas a sacrificar horas de sueño, eso de una vez te lo digo. Y sobre todo vas a tener que ten- empezar a tener un cambio de hábitos y hacer un tipo de sistema para optimizar las cosas. ¿A qué me refiero con ese tipo de sistema? cuando tú empiezas a analizar profundamente tu tiempo te vas a dar cuenta que puedes automatizar más cosas por ejemplo si estás en el baño y te metes a bañar lo más rápido para bañarte y optimizar más tiempo ganarle tiempo al tiempo es bañarte con agua fría un consejo que te doy Joel Tip bañarte con agua fría porque si te bañas con agua, calentita vas a empezar a decir, ay, está bien calentita el agua, qué rico, uy, me tardo, etcétera, etcétera. Pero cuando te bañas con agua fría es me despierto, órale, está fría. Uy, híjole, de su madre. ...uy, rápido, 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 échate agua, enjabónate. Uy, uy, ya me Me, me jabón, me enjabono, me enjuago, ya. Listo. Y te tardaste dos, tres minutos en bañarte. Cuando común te tardabas 10, 15. A ese tipo de cosas me refiero con optimizar. Eh, algún otro tip que te doy es lo que te vayas a poner ya tenlo listo una noche anterior o el domingo todas las el, el domingo prepara los outfits de toda la semana que vayas a, a utilizar eh, si te haces tú tu, tu comida pues dedícale el domingo a hacer la mayor cantidad de comida que puedas pues guardarla en toppers, congelarla y créeme, no se va a echar a perder ni nada de eso y así vas a empezar a optimizar los tiempos a eso me refiero con sistematizarlo Eh, y vas a darte cuenta que vas a ahorrar mucho mucho tiempo entonces ya una vez que que empiezas a hacer este tipo de cosas empiezas a detectar en qué área puedes optimizar tu tiempo es la parte de entender hay que eh, empezar en la parte de entender que el trabajo extra que un trabajo extra te va a sacar del apuro pero va a ser un reto más grande al mediano y largo plazo lo que te mencionaba está bien que quieras conseguir otro trabajo No tengo nada en contra de eso. Pero en un mediano y largo plazo te va a traer más... eh, Pues te va a perjudicar más que beneficiar, honestamente. Lo interesante, como bien te decía, es construir algo para ti, no para alguien más. Esto te va a dar obviamente un mejor futuro. Así que ya enlistado esto, ya viendo cómo optimizar tu tiempo, viendo las horas libres que tienes... Ahora la pregunta es, bueno, Joel, ¿cómo le hago para construir un negocio que tú me dices? Y no quiero que me empieces a decir de, ay, este, métete a vender tal cosa, métete lo otro. No, vamos a ser bastante objetivos en esta esta parte de cómo necesitas construir un negocio. Yo lo que te sugiero eh, es identificar lo que te apasiona y para lo que tienes talento cuando te empiezas a hacer algo apasionadamente seguramente lo has hecho en su momento se te pasa el tiempo volando estás muy metido en lo que haces estás extremadamente emocionado eh, y hay veces que ni siquiera comes para serte bien honesto pasa eso y sobre todo algo que tengas talento porque imagínate si a mí me gusta cantar y descubro que no tengo talento pues obviamente no podré capitalizar eso pero si descubro que soy una persona que me apasiona componer canciones, no tengo la gran voz y tengo talento para componer canciones, bueno, pues obviamente sí podríamos capitalizar algo así. La cosa es identificar esa pasión que te, que te hace moverte, que te da alegría, que piensas en eso y sonríes y dices, wow, qué padre sería dedicarme a esto y que tengas un poco de talento. No, no necesitas tanto, ¿eh? necesitas un poquito nada más. Lo, lo siguiente lo vamos a ir desarrollando mediante habilidades. Así que puede ser lo que tú quieras. Yo tengo amigos que se dedican a la parte de carpintería, curiosamente, o fotografía. Tienen eh, su trabajo normal normal, de 9 a a 6 y en los fines de semana, domingo o sábado a veces... Cuando no tienen trabajo, se dedican a hacer cosas de carpintería y les va bastante bien. Eh, tienen algunos clientes que les hacen sillas, que les hacen mesas. Y es su pasión y están creciendo a una manera bastante buena. Eh, otra parte es la fotografía. empieza a tomar fotos, puedes empezar a desarrollar más esa pasión que tienes. Qué sé yo, hay muchísimas cosas que tú puedes identificar como pasión y empezar a capitalizarlas. Después, ahorita va a ser un paréntesis, hay que entender algo, negocios, hay negocios que son eso, negocio, y hay negocios más enfocados a tu pasión, también es un punto bien que hay que ser bien, bien honesto, eh, cuando, por ejemplo, si, a, si tú conoces a, tienes un familiar que hace, por ejemplo, un postre riquísimo, de verdad que tú dices guau, wow, o sea, no sé, hace un flan, por así decirlo que es muy muy bueno y cada vez que hacen una reunión familiar todos diciendo oh está increíble llevan algún invitado y dice oh este flan está riquísimo bueno pues pídele la receta puedes empezar a venderlo y resulta ser un negocio tal vez no te apasiona vender flanes ni cocinar flanes pero es lo que te digo hay, hay negocios que son eso negocio y, y ya y no es, no es que te tengas que estar clavando en eso en lo poco porque si es muy muy poco lo que llevo en los negocios en perspectiva con otras personas yo tengo negocios que son eso, negocio, que me traen dinero, que no necesariamente es mi pasión y yo entiendo que eso me va a ir capitalizando para después llegar al siguiente siguiente negocio que tal vez tampoco sea el negocio que más me apasiona pero eh, me va a dar más capital así, así, hasta llegar al negocio gordo al negocio que te apasiona, al negocio que inclusive hay personas que quieren hacer un negocio Donde le ganen muy poco, pero sea su pasión. Entonces, pero si tienes un... un, Necesitas algo, pues, para vivir, ¿no? Entonces, hay que identificar bien, bien eso. Entonces, hay que ser bien creativo. Aquí es otro punto interesante. Ser creativo. Eh, La creatividad te va a ayudar a llegar muy, muy lejos. ¿Por qué? Porque imagínate que tú no tienes inversión para poner un negocio extra tienes que empezar a generar algo llamado creatividad. Imagínate, ponte en contexto, ¿cómo lo harías para hacer un negocio sin inversión? Obviamente si tú quieres hacer un negocio de, qué sé yo, eh, comprar un lote de computadoras y no tienes la inversión, pues tal vez no sería una muy buena idea. Pero imagínate que tú tienes un amigo que si tiene lana, Y le dices, oye, vamos a asociarnos, yo las vendo en mi tiempo libre y tú pones el capital. Bueno, es una parte de creatividad, claro que sí. Ahora imagínate que ahí conoces personas que tal vez tengan computadoras a un menor precio y les digas, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero iniciar a emprender, Eh, voy a promover esto, me puedes dar algunas herramientas para promoverlo y ya que alguien me pague, pues vengo y te compro una. Tan, tan eso también es ser creativo No necesariamente tienes que tener una inversión para, En dinero Para empezar a hacer un negocio De hecho, creo que la mayoría de mis negocios Han sido así, bastante de Con ese consejo Por ejemplo, te voy a dar a, Alguna idea Cuando eh, yo, Bueno, yo conocí un, una persona Que está en China Que distribuye productos De allá, obviamente vienen de allá y todo eso Entonces Lo que me puse a hacer fue crear una página de Instagram eh, y la empecé a promocionar, a proporcionar los productos por ahí, por Instagram y por Facebook. Entonces, hay personas que me dicen, oye, me interesa tal producto, me interesa este este y el otro, en cuanto tienes esto, y ya lo voy voy haciendo. Y curiosamente, aquí es la, la parte bonita, no me costó nada abrir una página de Instagram, no me costó... Eh, hablo monetariamente, ¿no? obviamente si sí me sí requirió tiempo, eh, empezar a seguir personas, empezar a generar cierta audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando la primera venta que hice fue una persona que quería X artículo, yo le dije, ok, pues depósitame el total. Y me dijo, ah, sí, claro, ¿y ya me lo envías? Sí, sí, te lo envío. Y así fue como empecé a crear mi negocio. Únicamente inversión de tiempo y pues gracias nos está yendo bastante bien, es una idea que te puedo dar. Ahorita puedes promocionar, no sé, eh, sudaderas, chamarras en redes sociales o en tu misma oficina y únicamente con tu celular le tomaste fotos, fuiste al centro, fuiste a algún lugar de mayoreo, le tomaste fotos, le subes 100, 150 200 pesos al costo de del artículo y listo. empieza a generar una utilidad incluso desde el mismo trabajo. Seguramente yo no he tenido la oportunidad de de pensar en una oficina y todo eso pues pero me han contado que hay muchas personas que se dedican a eso y está bien no tiene nada de malo con que tengas un producto que tenga que tenga calidad que sea de un precio pues, razonable yo diría y para que eso amplíe tu mercado generes más ventas etcétera entonces aquí te como bien te digo la parte es de creatividad eh, también otras ideas que te puedo decir es pago por adelantado, lo que te mencionaba, eh, 50-50, dame la mitad y yo te, yo te lo traigo. este También puedes aplicar esta de cuenta, si un producto cuesta, no sé qué te gusta, 750, 750 pesos, por así decirlo, y tú lo vas a vender en 1,200, pues tú dile, oye, ¿sabes qué? Pues dame 750 de adelanto y te lo traigo y ya me pagas el resto ah bueno va, sin ningún problema las personas no saben a ti cuánto te cuesta tú sí sabes así que utiliza esa herramienta a tu favor y esa información a tu beneficio Eh, también otra cosa que puedes aplicar es ¿sabes qué? Eh, lo voy a vender más caro y te voy a dar un interés a tu favor, ¿cómo es esto? pues mm, haz de cuenta, una persona me dice eh, no tengo dinero y una persona quiere una qué sé yo Uh, vamos a ponernos creativos. <risa> un cojín. De para su sala. De un diseño padrísimo, ¿no? Entonces, yo le tomé fotos a mi celular, lo, lo, celular, lo promociono. Y si, me, si la persona me pide verlo, pues hablo con la persona. Le digo: Oye, sabes que mira, estos son mis datos. Este, es, quiero empezar a, a vender esto, etcétera, etcétera. Préstamelo tantito eh, Déjame lo déjamelo vendo y si te cuesta a ti 600, pues no, te, no le vas a dar 600, tal vez vas a dar 650, 700 y tú lo vendiste en mil pesos. Para que también exista una gran confianza entre ellos. Porque eh, es mi sugerencia, o sea, vende cosas que ya estén en cuestión material. de Porque manufacturar y todo eso, pues sí si requiere cierto... ...cierto tiempo y a cierta inversión. La parte de postres a mí se me hace uno de los negocios muy, muy bonitos... ...y sobre todo eh, muy sanos porque es la matemática básica de un negocio. ¿Cuánto te cuestan los ingredientes? ¿Cuánto tiempo te cuesta? ¿Cuánto gas? ¿Cuánta electricidad? Lo que sea se requiere para hacer ese tipo de postres. ¿En cuánto divi? ¿Cuántas porciones sale? ¿Cuánto la vas a vender? y es un negocio bien bonito honestamente, yo en su momento quiero hacer algo basado en la dieta cetogénica en lo que a las personas se les dificulta o creen más bien que no van a poder comer estando en dieta keto pero bueno, eso ya es otro asunto, eh, pues eh, no sé, iniciar vendiendo un poco de comida y siempre tenemos a alguien que de verdad tiene una receta muy muy buena, que de buena onda nos la puede pasar. Así que la cosa es ponerse creativo y empezar a tomar acción. Ahora, hay un tema bien interesante aquí que son los negocios de casa. Yo te sugiero, honestamente, eh, que no entres a ningún multinivel. Voy a hacer un podcast especificando por qué. ¿Por desde mi perspectiva los multiniveles no es un negocio redituable? Bueno, sí es un negocio redituable para algunos, pero para la mayoría desafortunadamente no lo es. Un día me comprometo a hacer este podcast, yo creo que a este, más tardar la primera semana de febrero lo hago... ...para que les explique más o menos. Uh, yo tengo un negocio desde casa, sí, pero no tiene nada de características del multinivel. De hecho, me tardé un poco en encontrarlo... Pero, eh, bueno, les voy a explicar un poco, ¿no? Por si también a alguien de ustedes les interesa. Imagínense que tienen productos que ya consumen las personas al mismo costo que ya ya pagan allá afuera, pero de mucho mejor calidad. Y que son cosas que gastan, que compran mes tras mes productos de necesidad básica. Bueno. Mi negocio desde casa está basado en eso, únicamente. Ayudamos al planeta, generamos comisiones, gracias a Dios tengo una una buena organización, estamos creciéndolas. Si te interesa, eh, que te explique por qué no es un multinivel y cómo tú puedes empezar a generar un un ingreso extra con únicamente haciendo tu super que ya haces cada mes, que ya pagas cada mes, que ya consum- ...con productos que ya consumías anteriormente... ...pero mucho mejor calidad... ...contáctame... ...arroba Joel Martínez es en Instagram... ...y con mucho gusto te doy información... ...pero como no es el tema de, de, de este... ...de este... ...podcast... Me, ...me lo salto un poco más... ...ya que estás iniciando en esta parte del emprendimiento... ...pues obviamente vas a empezar a generar un, in- un ingreso extra... ...y ojo... ...aquí hay una trampa bien bien mortal... ...porque muchas personas que están decidiendo... Eh, ...emprender... ...y empiezan a generar utilidades... Muchos aumentan su estilo de vida y es un error que vas a cometer y bueno, que espero que no cometas y muchas personas cometen. Si por ejemplo tú dices, ¿sabes qué? Pues híjole, con mi negocio que acabo de poner de postres, de venta de chamarras, de venta de lo que sea, X o Y, pues ya generé dos mil pesos. Ah, pues yo creo que me voy a llevar a mi familia a comer a un lugar mejor. ¡No! ¡No! Ese es el peor error que puedes empezar a hacer. Eh... Lo que tienes que hacer es vivir con lo que ya vivías. Ese dinero lo vas a ahorrar, ese dinero lo vas a invertir, pero en su momento, hasta que llegue su momento. Ahorita es preferiblemente decir no a eso para posteriormente disfrutar un poco más. No te digo que nunca lo, vas a, lo vayas a aumentar, no. O sea, sí lo vas a llegar a aumentar en su momento, pero no es el mo- no es el momento indicado ahorita que estás empezando. Así que cuida esa parte del dinero. Aquí hay una frase que a mí, cuando yo la escuché, eh, pues me cambió mucho el contexto que yo tenía del dinero. Y era, ¿qué prefieres? ¿Ser rico o parecer rico? Madres, está fuerte. Porque muchas personas... Dicen, ¿sabes qué? Pues yo siempre quiero comprarme, este, qué sé yo, el auto BMW, Mercedes, porque pues me está yendo bien, etcétera Pero muchas veces no te lo compras para ti, sino te lo compras por los demás, de que te quieran ver exitoso, de que quieras aparentar algo que en su momento vas a llegar, pero ahorita no es el momento. Siguiente paso y uno de los más importantes autoedúcate en lo que he aprendido de esta parte del emprendimiento de poder llevar tu vida al siguiente nivel. He descubierto que hay educación que te dan normalmente en las escuelas primaria, secundaria, prepa, universidad y es buena no voy a decir que no te ayuda para muchas cosas pero la, la educación que te va a llevar al siguiente nivel es la autoeducación. Y autoeducación me refiero a qué cosas. Leete libros, escucha muchos audios cuando vayas en el tráfico. Empieza a escuchar audiolibros de emprendimiento, de ventas. Te puedo sugerir Vendes o Vendes de Gran Cardón. Es uno de mis libros favoritos. Eh, puedes empezar también a leer lo que son eh, Los Secretos de la Mente Millonaria, El Efecto Compuesto, eh, Padre Rico, Padre Pobre, algunos básicos de Robert Kiyosaki encuadrante el flujo del dinero piense y ser rico ese tipo de cosas ¿por qué? porque esto va a empezar a cambiar tu ADN de empleado a emprendedor y no tengo nada en contra de los empleados Eh, yo conozco empleados muy muy exitosos afortunadamente mi tío que lo mencioné en el podcast anterior del amor él fue empleado toda su vida le fue bien en la jubilación pero ojo Mi generación y muchas generaciones más Ya no vamos a tener jubilación Así que es momento de emprender No tengo... Si si el empleo es lo único que que haces Y te conformas con eso Ahí sí estoy bien en contra del empleo Cuando tienes un empleo que te sustenta Que te da para comer a ti y a tu familia Y sigue estás emprendiendo Y buscando cómo salir adelante Felicidades, tú eres de los míos Así que La autoeducación es importantísima, es básica Eh, audios, libros cursos, seminarios que te van a empezar a cambiar ese mindset, esa mentalidad para que lleves tu vida económica al siguiente nivel y obviamente la parte de tu negocio escuchar este tipo de podcast Eh, yo no tengo nada en contra de que escuchen a los demás al contrario, quiero que escuchen muchísimos podcasts porque hay gente súper talentosa que tiene muchas cosas que aportar Eh, a eso me refiero con autoeducación la otra es ser constante. Muchas veces queremos el resultado ya, pero pues no va a llegar. Desafortunadamente no va a ser así. Tenemos que empezar a, a empezar a pensar en la gratitud diferida. La gratitud diferida es que lo que va a llegar en su momento. El resultado va a llegar en su momento. No es de ahorita. Hay resultados que sí son muy muy rápidos, que son en las películas, donde en dos horas, ya sabes, la persona creció, emprendió, se hizo un millonario, se divorció dos veces, después encontró el, el, realmente el amor de su vida, vivió feliz, tuvieron hijos, es, y etcétera. La vida no es así, la vida es más lenta en ese aspecto, pero pues, es tu vida y vivir la vida de una manera grandiosa está en tus manos, afortunadamente tienes que ser bien constante en el trabajo que hagas así ya sea, qué sé yo, poner un post en Instagram hazlo, uno, pero empieza a construir cosas a sembrar los cimientos de tu negocio, de tu emprendimiento siendo cons- de, siguiendo la parte de la constancia y la disciplina tienes que empezar a disciplinarte en esa parte de hacer las cosas aunque tal vez no quieras hacerlas porque pasas, va a haber días que llegues bien madreado del trabajo que haya sido un día pesadísimo y esa disciplina va a decir tengo que hacer algo para hacer crecer esto porque el futuro que esto me va a traer es mucho mejor que mi presente reafirmas cosas, eh, reafirmas tu por qué y simplemente lo haces otra cosa bien importante es disfrutar el proceso La meta eh, la tienes bien planteada. La meta puede ser generar X cantidad de dinero, sí. Pero lo importante es que tú disfrutes el proceso. Porque cuando llegues a la meta, vas a sentirte extasiado. Vas a decir, sí, lo logré, lo pude hacer, qué fregón soy o fregona soy. Y ya. Tan, tan. ¿Cuál es tu siguiente meta? El proceso es lo que disfrutas, el proceso es donde aprendiste, el proceso es donde, donde te tropezaste y también donde rompiste tus límites. Así que eso es la el verdadero aprendizaje, disfrutar ese proceso. Y bueno, vas a obtener poco a poco una visión empresarial, vas a obtener esos conocimientos de emprendedor y probablemente te animes a hacer alguna de las cosas que estoy haciendo como la que estoy haciendo yo ahorita. ...compartirle un poco o mucho del conocimiento que has adquirido... ...a lo largo de los años, de los meses que llevas emprendiendo... ...a los demás. Y pues obviamente yo soy de las primeras personas que piensa... ...que México necesita muchos emprendedores. Pero necesita emprendedores que tengan huevos. Que tengan eh, esa constancia, esa disciplina. Que... Ayuden a los demás, porque hay personas que tú tienes, que tienen un negocio exitoso al chico mediano grande como sea, pero que desafortunadamente no ayudan a los demás, que son muy egoístas, es un mundo y listo, me va bien a mí o qué beneficio obtengo de, de darte eso. Y no aporta nada de valor a la vida de los demás, es un gran error que cometemos muchas veces. Así que cuando tú empiezas a crear emprendedores, cuando empiezas a ser un emprendedor, pues obviamente va a haber personas que puedas empezar a ayudar. Y aquí hay un tema bien, bien romántico. Yo lo vi mucho en su momento en un negocio multinivel que estuve, que el porqué de muchas personas era ayudar a los demás. No, es que yo quiero ayudar a los demás, yo quiero... Eh, eh, ...impactar la vida de muchas personas... ...y yo... ...hasta que un mentor me dijo una vez... Eh, ...que estábamos platicando de ese tema... ...me dijo... Ayúdate, ...ayúdate a ti primero... ...si quieres ayudar a los pobres... ...deja de ser uno... ...ay... ...está fuerte, ¿no? ...y no es, un, no es un tema de ser egoísta... ...ni nada de eso... ...pero es un tema... ...en el que tú vas a tener conocimiento... ...inspiración de cómo poder inspirar a los demás a que den el siguiente paso en su vida económica, en su vida personal, en su vida amorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Te invito a que emprendas, te invito a que no tengas miedo, te invito a que hagas las cosas, a que cada decisión la respaldes con acción y así vamos a empezar a crear un gran futuro cada quien desde su parte individual para los demás. Espero que este podcast te haya servido, que lo tomes en acción. Eh, me puedes seguir en arroba Joel es en Instagram, Martínez en Facebook. Puedo estar respondiendo a todos tus comentarios. Y esto ha sido el episodio de Crescendiendo. Muchísimas gracias por haber escuchado. Nos vemos hasta el próximo Crescendiendo. Saludos.